0: 用耳朵来听电影，用心来感受生活。欢迎大家在北京时间的十九点十继续锁定收听 FM 九十五浙江师范大学校园之声为您带来的 Movie Channel， 我是图一。那么今天的 Movie Channel 的第一板块依旧给你准备了四条最热点的资讯。第二板块呢，我们就一起热点评论。社交网络混迹于人群中的你，或许是最孤独的。那么在第三个板块，给大家带来了三句话短评。那么在一段音乐过后，我们开始今天的精彩内容。好，那么接下来我们一起来关注一下今天的热点资讯当中的第一条资讯：范迪塞尔亲口证实林毅斌将回归指导《速九》和《速十》。外媒报道，范迪塞尔在近日的采访中证实，林毅啊、呃、我们的林毅斌将会回归指导《速度与激情九》和《速度与激情十》，并且透露影片规模会越来越大。比方说，他们还没有去过非洲，范迪塞尔表示去非洲是件早该发生的事情。事实上，去年十月在 Facebook 的直播中，范迪塞尔就暗示过这一消息。他称林毅斌啊为速激系列。的祖先是这个系列的建筑师，复活这一美丽传奇的负责人。当时他还透露，在片中饰演他妹妹米娅的乔丹娜·啊、布鲁斯特也将回归在第九部影片当中。他上一次出现是在《速七》中，影片结尾他退出了家族生意，作为保罗·沃克所示的布莱恩的妻子，过甜蜜的家庭生活去了。呃，《速七》九在二零二零年四月十号在北美上映，系列最终章《速七十》啊原本定的是二零二一年的四月二日，不过由于第九部推后了一年。所以也可能会推迟。此外，巨石强森和杰森斯坦森主演的衍生片将于明年七月二十六日上映。《侏罗纪世界二》发布幕后短视频，星爵畅聊自己与《侏罗纪公园》的回忆。《侏罗纪世界二》即将六月十五日在中国内地上映。近日，片方又发布两个短小轻松的幕后视频。在第一个视频中，星爵 Chris p r o t t 与新加入的两位年轻演员在英国某机场中央随意的聊天，谈论自己与《侏罗纪公园》的回忆。不出所料，三人都是《侏罗纪公园》的粉丝。星爵说，他那时候是十三岁。《侏罗纪公园》公映的首周，他去影院看了两次，并表示这部电影影响了我，造就了现在的我。在第二个视频中 ，Chris 在草坪上化妆，化妆师要打造一款受伤的妆，混杂着泥土和血液。Chris 对化妆师开玩笑地说：“你为什么不直接把地上的土扔在我的脸上？”接着他又抢过化妆师的回答，自己解释道：“影片中同一场景的画面，在现实中可能会分不同的时间拍，因此就要保证妆容前后的一致，对细节有很高的要求。”经过第一部的《侏罗纪世界：恐龙失控》的大事件之后呢，《侏罗纪世界二》讲述这座名为《侏罗纪世界》的主。主题公园已经废弃了，人类让各种恐龙在这座岛上自生自灭。续集中，公园所在的小岛即将面临火山爆发的灭顶之灾。为了拯救岛上的恐龙，曾经在侏罗纪世界工作的欧文和克莱尔率领一支小分队重返侏罗纪世界，拯救岛上的部分恐龙。他们不但要与火山喷发争分夺秒，还要面对变种恐龙的威胁。国产悬疑片《暗夜良人》首映，无名女尸勾出人间百态。五月四日，《暗夜良人》举行首映活动，《暗夜良人》已定档于六月六日。该片由王俊玲执导，韩玉生担任摄影师，何以轩、周周等主演，是一部根据民国奇案改编的悬疑片。该片以一起民国时期真实的民间传奇为基础，展现了灰色年代中社会的不公、普通人的挣扎与无奈。民国年间，张千越新婚之后进省城投奔同乡王米堂，不成想晚上房间内发现床下有一个死尸，大批警察带走了案件相关的一群人。乡下的新婚新婚妻子白秀英与老父亲张广林赶至省城。庭审，老父亲接受不了这个严重的打击，气绝身亡。这里面是否有不可告人的秘密呢？传说冤魂索命，事情可能并不简单。以此为引子，军阀官府介入到事件当中来，一时间风云骤起。民国时期的黑暗年代里，军阀割据，官非勾结，社会底层的普通百姓生活在水深火热之中，各种生活的无奈与社会现实的交织，人间百态一览无余。据片方透露，《暗夜良人》已经夺得罗马国际电影节最佳导演奖、纽约国际电影节和欧洲独立电影节的最佳影片奖、好莱坞国际电影节的最佳外语片奖，还有各种国际电影节入围，大家一起期待吧。周延 CP 上户彩宅藤宫再相遇虐恋升级，两人能否为爱解脱？由西谷弘指导、上户彩、斋藤工、伊藤布等主演的电影《昼颜》即将于五月十八日登陆全国院线。近日，片方发布了插曲《Never Again MV》MV， 再现了昼颜 CP 从久别重逢到揪心虐恋的情感历程。两人能否给曾经的爱一个解脱？剧情后续发展牵动人心。在《Never Again MV》MV 中以，以“沙和如果他也死了就好了”的内心独白开场，还原了他和北野从久别重逢到揪心虐恋的点点滴滴。正如歌词所描述的那样，你是我。的所有，你会属于我吗？来吧，带走这一切，请与我吻别，直到最终，最差的结局不过是我失望、孤独至死。从为爱痴狂到全面崩塌，展现了两人内心的痛苦和矛盾。这部现象级话题之作《昼颜》打破了传统爱情片的格局，把处于婚婚姻困境中的女性的心理描绘的细腻感人，注重当下社会。婚姻现象的痛点透露出来的婚姻观，也在网络上引发两极化的争论。电影中许多细节和桥段都非常的真实。沙河、北野、乃离子之间复杂的情感纠葛，并不能用简单的对错来评判。所反映的各种婚姻问题，才是要想要大家关注和探讨的焦点。可以说，影片的现实意义远大于剧情的本身。前阵子 ，Facebook 卷入剑桥分析数据泄露事件，大家应该都是有所耳闻的。事件一经爆出 ，Facebook 股票暴跌了 6.77%。六四月十一号 z a c k Book 出席国会听证会，接受数据泄露相关的质询，现场给议员老爷们上了一场现代网络科普课。许多人调侃，如果这是一场考试，议员们简直是在往 z a c k Book 嘴里喂分数。也许议员们诸多令人哭笑不得的问题，确实帮了 z a c k Book 一把，但是他谦卑恭谨的态。度。仍是赢得了公众认可的最大筹码。这一认可快速的反映到了股票之上。次日 ，Facebook 的股票迅速的回升。Facebook 自创立开始就不断的在官司和网络隐私的讨论中挣扎沉浮，一次次的转危为,为安，不仅使公众看到了这个公司强大的生命力，更让人好奇创立这个公司的 z a c k b o o k 他的传奇故事究竟是多么的传奇。国会质询以后 z a c k b o o k 的故事又一次被公众广泛的讨论。而我们今天要讲的。社交网络所讲述的就是他和 Facebook 的发家史。2 0零3年秋天 ，Max Agbook 被自己的女朋友甩了，一气之下黑了学校哈佛的系统。盗取了学校七个宿舍楼里最漂亮女生的资料和照片，做了个 Face m e s h 网站，供所有的同学给辣妹评分。一个晚上，这个网站的点击量达到了两万两千次，哈佛服务器因此陷入崩溃。学校勒令马克休学半年，以示惩戒。这件事情使他名声大噪。马克非常成功的使全校的女生都对他竖起了中指。不过，仍然有一小部分人倾倒在他才华的西装裤下，这其中就包括温克莱夫斯兄弟。他们有一个建立哈佛校内网的主意，马克卓越的编程才能吸引了他们的注意，他们对马克抛出了橄榄枝，请他来做这个网站的工程师。马克非常爽快地答应了，但是整整四十二天，他并没有和温克莱夫斯兄弟们见面，而只是一直通过邮件保持联系。他花了四十二天上线了 The Facebook， 这一举动激怒了温克莱夫斯兄弟，他们认为马克盗取了他们的 ID， e a 于是马克就惹上了他的第一个官司。不过，酷拽狂炫的马克并不关心这场官司，他只在乎自己的 Facebook。这是马克给那些看不起他的人竖起的第一个中指，也是他对时代和大人发起的挑战书。Facebook 逐渐壮大，马克的财富与日俱增。可是与此同时，麻烦也是接踵而至。昔日的好友，最终只能公堂相见。这是一部独属于我们这个时代、独属于我们这一代年轻人的一部电影。这是最好的时代，这是最坏的时代，这是满地黄金的时代，这是一片贫瘠的时代。这个时代发展的如此之快，身处漩涡中的我们时常会迷茫无措。我们的未来在哪里？我们究竟应该往何处去？导演 David f i n c h e 看到了年轻人的迷茫，他不断思考如何让现代的年轻人看到自己在这个时代中的地位，于是他拍摄了这部电影。他做到了，坐在黑暗的房间里，独自一人观看这部电影，你会为 Facebook 用户达到百万而欢呼雀跃，你会为马克穿着睡衣去见投资商而会心一笑。你看这部电影，仿佛会看到自己正处在世界的中心，仿佛会看到自己正在改变着这个世界。转念一想，你确认了，你确实会改变这个世界，因为你和那些妄自尊大、故步自封的大人们不同。你随时准备着抛弃自己，抛弃传统，穿着拖鞋和时代一起昂首阔步的朝未来走去。故事围绕着两场官司展开。在凌乱的听众会碎片和过去之间不断跳跃闪回，出色的蒙太奇剪辑手法让观众失去了立场。你仿佛是一个纵观宇宙的上帝，看着这几个年轻人在你跟前与感情和利益之间不断的纠结取舍，看着原本亲密无间的好友渐渐疏远，最后归于仇恨。就像本片编剧所说的那样 ，Facebook 早期的故事包含着艺术作品中永恒不变的主题：友谊、忠诚、嫉妒和背叛。爱德华多是马克唯一的好友，他是一个在马克需要他时立马出现，并会说出 I'm here for you 的人。在马克想到创立 Facebook 时，他同时想到的是要和爱德华多一起赚这笔钱，于是他爽快地给了爱德华多 30% 的股份。然而，面对这样一个可能会改变世界的网站，爱德华多和马克的差距太大了，两人的格局与野心也不同，最后他们的关系只能不可避免地走向毁灭。马克不关心规则，也从不制定规则。他对 Facebook 的唯一要求就是酷。创立之初，他并不知道 Facebook 究竟应该朝什么方向发展，他尚不明白自己手中握有怎样的财富，因此他绝不轻举妄动。可是爱德华都不同，他是个商人，他想要的是利润，因此在网站小有成就之时，他便准备投放广告开始盈利。但这与马克的初衷背道而驰，两人因此僵持不下。与此同时，希恩出现了。这是一个格局配得上马克野心的人，这也是一个喜欢和规则对着干的人，与马克臭味相投，一拍即合。西恩的出现是压死马克和爱德华多友谊的最后一根稻草。爱德华多不满西恩横插一脚，一气之下切断了 Facebook 的资金来源，差点使马克的心血毁于一旦。马克决定给他一个教训，设置陷阱，把爱德华多的股份从 30% 之三稀释到 0.03% 自从两人彻底决裂。马克和爱德华多的官司贯彻整部影片，两人从一起在宿舍喝着啤酒写代码的兄弟，变成了衣冠楚楚对簿公堂的仇敌。这只用了一年的时间。爱德华多坐在听证会上，对着他面对的马克说：“我曾经是你唯一的好友，而你却背叛了我。你不知道这一刻到底两人谁更难过，你也不能评判究竟谁对谁错，因为你知道这样的结局是一场必然。”影片最后，马克孤身一人坐在会议室里，给自己的前女友发送了一条好友申请。他一遍又一遍地刷新，到最后也没能等来对方发来的申请通过。影片的最后一个镜头，马克落寞空洞的双眼凝视着发亮的电脑屏幕，字幕上出现的却是“马克扎克伯格是世界上最年轻的亿万富翁”，其中含有多少的讽刺？可能只有你看了这部电影，才能有所体会。豆瓣上有网友这样评价这部电影：，无疑，这部电影的讽刺意味让他成为我们时代当之无愧的一部史诗。相比起纯情和悲壮，讽刺正成为唯一可信的时代精神。坐拥五百五百万个好友的马克，他唯一的最好的朋友却在起诉他。他创造了直接改变人们交际方式的 Facebook， 身边却空无一人。而 Facebook 的存在又何尝不是一个巨大的讽刺？相比雅虎。谷歌、Google, Facebook 给我们生活带来的冲击更为显著。它直接介入了我们人际交往的方式。以往，我们与朋友一起参与生活；现在，我们只能观看朋友的生活。当人际交往越来越变成单方面的展示和观观看时，我们究竟是变得不再孤独，还是更加孤独？当我们动不动拥有几百个乃至上千个好友时，我们真正的朋友又究竟身处何方？电影之所以成为经典，首先得归功于他的好台词。大名鼎鼎的 Aaron Sorkin 赋予了电影极为凌厉而又经典的台词，对白你来我往之间，比刀枪棍棒来的更有力，简直有了拳拳到肉的动作感的快感。电影大胆的以一大段对白作为开场，这是一招险棋，一不小心就会显得电影苍白无力，毫无美感。但是 Aaron 精彩的台词使得这一开场成为了电影史上的经典。马克高速行驶的语速使你一下子就进入了电影的叙述状态。大胆的台词、牛头不对马嘴的话题，展现了马克的恃才傲物和人情交往之间的缺憾。这是一部传记电影，而 David f i n c h e 果断放弃了以往传记电影的套路。他不看重煽情，而是以冷静甚至是冷漠的态度来审视这个故事，以疾风骤雨般的叙述节奏来拍摄这部电影，同时加入了友谊。野心、背叛、金钱等元素，使得电影从一般传记电影的套路中逃脱出来，更具有了普世价值。David f i n c h e 是拍 MV 出身的，配乐用的好，仿佛是他的自带技能。电影中有一段文克莱夫斯兄弟划赛艇的长镜头，配乐和比赛无缝对接。通过配乐和镜头运转，把叙事节奏牢牢把握在导演自己手中。这部电影拍于《返老还童》之后 ，David f i n c e 改变了《返老还童》中故作的深沉的剪辑节奏，啊，回到他以往的风格中来，剪辑干净利落，蒙太奇手法的高超运用，使之当之无愧成为奥斯卡最佳剪辑的桂冠。David f i n c e r 情黑色幽默，他的电影总是充满了抑郁、忧伤、哀愁的基调。他说：“有很多人认为我的电影是黑色的，是暗淡的，同时也有些扭曲。而我并非故弄玄虚，我只是在引发大家的思考。他电影里的主人公永远不可能是完美无缺的英雄，如《搏击俱乐部》中双重人格的 Jack， 社交网络中拼命拼命想成为混蛋的马克。”主人公在影片结束总是不可避免接受命运的嘲弄，导演在嘲弄传统的英雄，也在嘲弄期待英雄的我们。他说：“我想把人用你未必愿意的方式卷入到我的电影中去。我想嘲弄人们在电影院灯光变暗而二十世纪福克斯的标志出现时心中带有的期望。观众们总是在期望着些什么。我的爱好就是对他进行嘲弄。”这。才是真正的兴趣所在。好了，以上聊完了社交网络的故事，那么接下来让我们一起来进入今天的第三板块——三句话短评。午夜十二点，这部影片讲述了在某舞蹈学校中，几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌。之后，他们进入了这个学校最神秘的幺二七五人宿舍，紧接着，恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现，发疯。死亡的诅咒时刻笼罩着他们。而后，他们意外得知， 127宿舍竟然是该学校的恐怖境地，凡是午夜12点接近该宿舍的人，都将受到诅咒。他们能够顺利逃脱这个恐怖诅咒吗？好，以上是给你带来的一个非常啊、呃、恐怖的一个恐怖片呢、啊，叫《五月十二点》。那这一部影片呢，有三个短评。第一条短评是这样的：这个路子非常不错啊，恐怖片就应该拍的一帮俊男美女一起恶作剧，没毛病。那么第二条短评是：电影很催眠，椅子很舒服，我睡得好香啊。那么第三条短评是：怎么说呢？当前恐怖片算是脚镣下的跳舞，当前的环境下还能要求什么呢？全部都是套路，都是恐怖。都是人扮的，所幸逻辑还说得过去。和女票一起去看，她不停地抱着我，感谢剧组人员的表演，让我们的感情更加稳固。谢谢。好了，朋友们，以上就是本期 Movie Channel 的全部内容了。更多精彩的内容在下期节目当中等着你的收听。再见，我是图一。